0: La sexualidad humana es un fenómeno sociocultural que está influido por la calidad de las relaciones interpersonales, el contexto en que nos desenvolvemos y, y por la integración que hemos hecho de las experiencias vividas. La identidad, el deseo y el comportamiento sexuales son componentes esenciales de nuestra sexualidad. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Nancy Valenzuela. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio diagonal corotlán. El día de hoy hablaremos acerca de la sexualidad y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se mueva y síganos sintonizando con este interesante tema. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado para usted.
1: Mi nombre completo es Cecilia Corunga Rodríguez, eh, soy profesor investigador eh, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, eh, estoy adscrita al Departamento de Salud Pública, eh, este, soy doctora en Ciencias de la Salud Pública, con formación en Psicología y eh, y, bueno, me, pues me he dedicado a, a, a temas como el que eh, en, en este momento vamos a desarrollar. Eh, dentro de, de la misma formación de mis estudiantes, pues me ha, me ha tocado impartir eh, temas relacionados con esta asignatura. No sé si haya... Ah, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Y, bueno, pues este... Eh, es un tema que, que trabajamos también en, en torno al, al desarrollo de los adolescentes, que es una etapa también muy importante en, en este, relacionada con esta temática.
0: Sí, es un tema bastante interesante. Para comenzar nos puede ir diciendo qué es la sexualidad.
1: Muy bien, sí. Bueno, yo quiero empezar diciendo pues, que los seres humanos somos por naturaleza seres sexuados. Así que la sexualidad en sí misma pues es una de las esferas más importantes a lo largo de toda la vida. Es parte de la salud integral, es parte de, del desarrollo de la personalidad de todo ser humano. Eh, forma parte del pleno desarrollo físico, social, emocional. Es además una necesidad humana básica, pero también es un derecho humano. Entonces la sexualidad jamás debe reducirse a una cuestión meramente biológica, de genitalidad o, o coito, ya que es un concepto multidimensional, es integral y es holístico. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede ser reducido eh, meramente al contacto físico y, y de, de tipo eh, es, es sexual, eh, eh, porque sí hay una gran diferencia ¿no? entre sexualidad como concepto integrador, y, y esta, esta característica de, de sexo físico, o de contacto físico, o de genitalidad, eh, contempla muchísimas cosas, eh, no solamente el deseo de contacto íntimo, sino es una forma de comunicación, es una forma de expresión emocional, de placer, de amor, de am, a, amor hacia otros, pero también de amor hacia, hacia sí mismos, eh, por lo tanto, la sexualidad pues abarca aspectos biológicos, entre ellos eh, abarca aspectos anatómicos, eh, características obviamente personales eh, de la morfología, al, este, también hormonales, bioquímicos, genéticos. Entre los bioquímicos pues tenemos cómo puede ser capaz de, de una, una relación sexual, por ejemplo, generar endorfinas, generar oxitocina. Las endorfinas pues tienen que ver con esta cuestión de la felicidad, el placer de sentirse bien. La oxitocina tiene que ver con esta capacidad de, de tener apego, de, de proteger a otros. Entonces, eh, eh, implica estos aspectos, pero también aspectos psicológicos como el autoconocimiento, la autoestima, esta capacidad que tenemos de dar y de recibir afecto o de también autoproporcionarse placer y afecto a, a uno mismo implica el desarrollo de la personalidad y desde lo social pues también implica interacciones como ya lo decía anteriormente que comunicación, expresión de los individuos es una forma de expresarnos ante la vida una forma de ver el mundo la concepción del mundo eh, también es un aspecto de la sexualidad Eh, la espiritualidad, la trascendencia, la autorrealización es otro de los elementos importantes que tiene la sexualidad es la manifestación también del género eh, del sentido humano eh, en, en el mundo. de la, este El erotismo y el vínculo afectivo también es una parte muy fuerte de la sexualidad. Y también, aunque no necesariamente implica esta cuestión de reproducción humana, que es a la que se le ha vinculado eh, normalmente o sea o ha sido eh, tradicionalmente más aceptada, no a una necesidad para reproducirse como humanos y, y tener este tener hijos, ¿no? Eh, que eh, esta capacidad biológica como, mam- como mamíferos que tenemos, pues está fuertemente vinculada a una aceptación del de, del sexo en sí mismo, ¿no? Y, y entonces, pues eh, está limitado eh, socialmente o culturalmente, a veces se limita a personas que, que estén casadas o que estén jóvenes, que que, este, que tengan ciertas cierta independencia.
0: Sí, es bastante amplio todo esto y muchas veces nos confundimos, como bien ¿Mm? lo dice usted, pero bueno, eh, sí nos gustaría eh, que en este espacio nos aclare todo esto sobre los aspectos de la vida de un individuo y que nos dé a conocer, bueno, que la sexualidad es bastante amplia en todos los sentidos uh-huh. y clasificación. Claro.
1: Uh-huh. Sí, pues eh, en este caso pues hablar, hablaríamos también de que de que la sexualidad es un es un concepto eh, muy amplio, eh, muy complejo, eh, pero a la vez también que se nos limita se nos limita mucho a, a expresarlo. Eh, eh, la sexualidad está en todas las esferas de, de nuestra vida, cómo pensamos, cómo nos sentimos, cómo vivimos, eh, ta, pero también en cómo nos, nos conectamos con otros. Eh, por lo tanto, pues debemos vivirla sin miedo, sin culpa o vergüenza. Esta cuestión, pues sí, sí, ha sido un tabú, un tema tabú en muchas culturas e incluso ha sido una forma de dominación, particularmente para las mujeres, para los menores de edad o para los adultos mayores, a quienes se les ha limitado el, el, el acceso libre a, a una sexualidad sana, a una sexualidad abierta, porque eh, pues está como como prohibida, no, este, aunque en la cultura no no se lo, no se diga abiertamente, pues sí se hay ciertas sanciones para, para ser vivida. Entonces, eh, pues no sé no sé si si, si haya necesidad no sé de, 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 de aclarar algún punto que en particular te, te interese respecto al concepto que sí es bastante complejo en esos términos entenderla así no reducida a una a una mera cuestión de de genitalidad o de coito eh, o de o para fines reproductivos este pues hay eh, la tendríamos que entender como una situación social hasta incluso una cuestión eh, política económica entonces es un es un concepto bastante amplio y complejo eh, comprenderla o o o tratarla desde todas sus, sus perspectivas ¿No? Entonces
0: eh. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99, 242-33 y 800-701-9999. 99. Además, pueden encontrarnos en Facebook como la Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa. <música>
2: Sexualidad, El matrimonio en la edad media. La iglesia impone a la sociedad medieval que el sexo solo es posible dentro del matrimonio y éste debe tener una finalidad exclusivamente reproductiva. Utilizan dos términos, dialetio, que es el amor honesto y comprometido en el matrimonio, y honesta copulatio, que es la práctica del sexo con el casto motivo de la reproducción. El pensamiento medieval está influido como vemos por la iglesia, que considera el deseo sexual como una especie de enfermedad, por ello se fomenta la castidad, porque aporta un valor intrínseco y trascendente que nos guiará a salvar nuestras almas, el estado ideal para volver a la situación prelapsaria, es decir, antes del pecado original por lo que cuando no quería sexo ni pareja, era porque habían sido agraciados por Dios y habían trascendido su naturaleza pecadora. Por el contrario, la formación suponía la práctica del sexo fuera del matrimonio. Así entendía la sexualidad del cristianismo de la época. Para calmar el ansia sexual de los hombres, se les proponía que se practicaran sangría en las venas superficiales de los muslos, y a las mujeres que estuvieran excitadas, se les recomendaba lavativas de incienso en la vagina. Los actos contra la naturaleza abarcan para la iglesia todas las acciones sexuales que no tengan como objetivo la reproducción, destacando entre los más reprobados la sofilia, la homosexualidad y la masturbación. También se condenaba el sexo entre los muslos, que se usaba como control de natalidad. Se consideraba que el coitus interruptus podría provocar una ulceración del pene. Se creía que una de las posibles enfermedades del pene era acostarse con una mujer que tiene una matriz sucia, llena de veneno, es decir, la regla. Si seguimos el libro De Secretis Mulierum, se asegura que los actos sexuales reproductivos indebidos son causa de defectos de nacimiento, alguna monstruosidad en causa de la forma irregular del coito, porque si un hombre yace de manera inusual cuando está teniendo sexo con su mujer, él crea un monstruo en la naturaleza. Alberto Magno consideraba que los gemelos eran el resultado de una mujer que había disfrutado mucho de la copulación. El incesto era considerado grave, pero no se consideraba contra natura. El sexo tradicional, realizado cuando ya tenía la menopausia la mujer, no se consideraba un pecado, pues afirmaba que existía la posibilidad de que obrase el milagro de procrear. A las mujeres medievales se les educaba para desempeñar papeles pasivos, casamiento, sexualidad, gestación, parto y lactancia. La mujer en el matrimonio nunca buscaba al hombre y era raro que iniciara la relación con juegos eróticos o que la mujer respondiera de manera activa la mujer medieval debía solo recibir y aceptar. El adulterio era considerado un delito, pero dependía del sexo que lo provocase. Era considerado una deshonra del tipo religioso contra la santa institución del matrimonio y alteraba el normal funcionamiento del orden social al parecer la figura del bastardo. El adulterio no era igual si lo realizaba el hombre que la mujer, siendo peor visto en la mujer. Si el adulterio era del hombre, se decía que había caído en el amancebamiento, mientras que si lo realizaba la mujer, eran directamente adúlteras. Información obtenida de la página web cuídateplus.marca.com, una producción de Radio DG en Colotlán.
0: Vamos a un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista a la doctora Cecilia Colunga Rodríguez, profesora del Departamento de Salud Pública del Cux. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos. Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es la barra de los 30 minutos. Estamos de regreso. Ya estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio udg diagonal Colotlán, Escuchando el día de hoy el tema sobre sexualidad. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista a la doctora Cecilia Colunga Rodríguez, profesora del Departamento de Salud Pública del CUCS.
1: Psicología.
0: ¿Existen distintos tipos de sexualidad?
1: Eh, bueno, sí, 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 hay tantos tipos de sexualidad como culturas, porque la, la cultura eh, es, es la que finalmente forma la, la sexualidad. Entonces no es lo mismo la sexualidad vista desde, una, desde un enfoque eh, cultural occidental, que desde un enfoque, por ejemplo, oriental o un enfoque, este, budista, por ejemplo, o, o, o uno espiritual, eh, este, hay muchas formas de vivir la sexualidad y, y, hay, y hay tantas formas como la como la, la sociedad en la que vive cada individuo eh, señale que debe ser vivida. Entonces, si sí hay muchos tipos de, de sexualidad, no no se podría limitar a un, a una sola. Entonces, por eso es este carácter social y cultural que tiene muy fuerte porque cada sociedad va a determinar lo que es válido o lo que no es válido para para ejercer la sexualidad y, y pues desafortunadamente muchas veces se reduce a cuestiones de la anatomía de, de si naciste como mujer o naciste como hombre para que se determine de una manera binaria el, 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 la libre vivencia de la sexualidad y eso jamás puede ser así ya que se reconocen muchos géneros, muchas preferencias sexuales y, y esto pues no, no se tendría que reducir a, a hombre o mujer, aunque muchas culturas sí, sí lo, lo reducen así, pero afortunadamente cada vez estamos viviendo una mayor apertura a estas a estos temas y gracias a este tipo de comunicaciones que, que no, nos haces eh, el favor de, de difundir, entonces a mí me parece que que en, ta, en tanto la sociedad vaya teniendo más conocimiento de lo que es el, una sexualidad abierta, saludable, eh, pues podríamos tener mejores sociedades, incluso se podrían eh, evitar muchísimas cuestiones de orden, eh, incluso de violencia, incluso de, de cuestiones de injusticia o de, o de represión, porque pues hay una máxima que habla de que a mayor, a mayor represión también hay mayor perversión. Entonces esa es una, una cuestión importante en la cuestión de, de psicológica y social que, que pues sí afecta bastante si una sociedad eh, no admite un, un sano desarrollo de la sexualidad por cada etapa de la vida.
0: Sí, bueno, y ahora que ya nos explicó sobre qué es la sexualidad y los tipos, me gustaría que nos hablara sobre lo que significa tener una sexualidad sana.
1: Okay. ok. Bueno, una sexualidad sana es precisamente la manifestación libre, pero también informada de de esta actividad, de esta eh, esencia humana, eh, que no puede ser separada del individuo y por lo tanto requiere de educación eh, adecuada en cada etapa de la vida, acorde a las necesidades de cada persona, independientemente de su edad, de su género o preferencias. Debe estar siempre libre de traumas y de prejuicios, y como lo comentaba hace hace unos momentos desafortunadamente la información que nos bombardea día a día nos lleva a pensar que la sexualidad es solo para determinado grupo de personas, por ejemplo, jóvenes con independencia económica, con apariencia según lo considerado como bello o atractivo eh, eh, para la eh, para esta para esas culturas, ¿no? O sea, que está limitado para cierto tipo de personas. Eh, para para personas, por ejemplo, con condiciones distintas, como pudiera ser la discapacidad de algún tipo, eh, pues no no son aptos para ejercerla libremente. Entonces, cuando esto es una cualidad y es un derecho humano, entonces una sexualidad, este, sana, es la que la que puede ser ejercida con plena conciencia, con plena libertad. Pero esa esa libertad no se puede dar si no hay de por medio una educación adecuada abierta, basada en, en, en cuestiones científicas, y que no esté estigmatizada. Eso, eso sería, en términos generales, eh, una sexualidad sana.
0: Sí, claro. Y bueno, ¿ahora qué se refiere con tener una sexualidad responsable?
1: Ok, la sexualidad responsable es la que se ejerce eh, con esta, esta libertad y este conocimiento que no afecta a otras personas, que no afecta a terceros. se ejerce por medio de esta educación pero que no por eso se disfruta menos, sino todo lo contrario. Una mayor educación sexual se relaciona también con personas más libres, más felices, con sociedades más justas y pacíficas, creativas, trascendentes, por lo que esta educación de la que hablaba hace unos momentos, esta educación sexual es el cimiento de la la sexualidad responsable porque eh, no se puede ser irresponsable cuando no se sabe lo que se está haciendo entonces, eh, no podríamos nosotros decir que alguien es irresponsable cuando no se le ha educado para hacer lo que es correcto. Eh, entonces, eh, no puede ser eh, ejercida eh, de una manera aprovechada, por ejemplo, tomar decisiones eh, eh, este, sobre otros, tiene que ser, no, no se puede dejar... Eh, eh, no se puede influenciar sobre sobre otro, las decisiones que te, o presionar a otras personas, o que por efectos de, de alcohol o de drogas se ejerza este una relación sexual, por ejemplo. Ahí estamos hablando de, de una cuestión de, de irresponsabilidad cuando no estamos eh, teniendo esta esta sensibilidad de, de ejercerla sin que haya de por medio estos efectos que alteran la, la conciencia, que alteran eh, la el pensamiento y que y también debe ser equitativa debe ser respetuosa democrática eh, esto quiere decir que cada quien participe en una relación sexual si si, si estuviésemos hablando de esta eh, situación pues de una de manera que que de, de la manera que cada quien le gusta que cada quien eh, este participe de la manera en que te sean eh, este sus gustos o, o la forma de, de sentir placer o de eh, de, de, de respetando sobre todo al otro ¿no? entonces eso tiene que ver mucho con la sexualidad responsable esto de cuidar a otro y también pues por supuesto de, de, de ejercerla sin afectar la salud de otros porque aquí vemos muchas cuestiones de, de enfermedades de, transmis- de transmisión sexual que, que, este, que, que no vemos eh, en el que como no se nos educa adecuadamente para poder prevenir, muchas veces se ejerce este, de una manera irresponsable o, tan, o tampoco se piensa eh, mucho en, en la cuestión de la reproducción, de, de esto, de, de los embarazos no deseados, eh, de, las, de la afectación de otras personas en términos psicológicos, en términos biológicos o sociales, porque un embarazo no deseado pues va a afectar el, el libre desarrollo de la personalidad cuando cuando esta, esta situación eh, este no está controlada. Eh, pensemos en el caso de los adolescentes, cuando hay un embarazo no deseado, afecta no nada más el crecimiento físico, sino el desarrollo completo de su personalidad, sus posibilidades sociales de crecimiento, económicas. este Afecta muchísimo, y, y eso sin hablar de, de los hijos, ¿no? de lo que va a afectar a terceros. Entonces, la sexualidad responsable debe de, de, de ejercerse por medio de, de todos estos conocimientos que son bastante complejos, pero que, que deben de ir este, mediados de una educación desde, desde las más etapa, eh, tempranas etapas de la vida. Eh, no se debe no se debe de, de evitar, por ejemplo, educar a, a, a niños pequeños en, en la sexualidad, porque eso es uno de los grandes errores que tenemos como sociedad, de estar limitando esta... Esta información, esta educación y esta formación ética, esta cuestión responsable eh, eh, de la sexualidad, se nos, se nos educa más en una cuestión de, de moral, de lo que es moral y lo que es inmoral, lo que es bueno y lo que es malo. Aquí estamos hablando de, de cuestiones de ética, de cuestiones de responsabilidad, de, de cuestiones de derechos humanos, de, de, de esta cuestión del respeto mutuo, el respeto al otro, pero también el respeto a sí mismo, a su propio cuerpo.
0: Esto ha sido todo de la entrevista a la doctora Cecilia Colunga Rodríguez, profesora del Departamento de Salud Pública del COX. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
2: ¿Qué es la sexualidad en la adolescencia? La sexualidad en la adolescencia es aquella en la que el joven se desarrolla física y mentalmente, adquiriendo caracteres sexuales secundarios, los que no tienen que ver con el órgano reproductor, como la nuez en los hombres o el ensanchamiento de las caderas en las mujeres, y desarrollando el pensamiento maduro, pero también despierta un comportamiento sexual, se transforma en un ser sexual. La sexualidad no solo tiene que ver con el acto de reproducirse, sino que representa la generación de deseos, sentimientos, fantasías y emociones, es decir, el desarrollo de una identidad sexual, que se puede definir como aquella parte de la identidad del individuo que le permite reconocerse y actuar como un ser sexual. Etapas del desarrollo de la sexualidad. Al igual que el desarrollo físico y mental, la sexualidad se forma gradualmente y necesita pasar por una serie de etapas antes de completarse. Los cambios que se producen en la sexualidad pueden enmarcarse dentro de las etapas de la adolescencia y la pubertad, ya que las transformaciones físicas y mentales condicionan de sobremanera el desarrollo de la sexualidad y la identidad sexual adolescencia temprana, de 11 a 13 años. Durante esta etapa, que se caracteriza por la velocidad de los cambios físicos de los adolescentes, el joven se encuentra aún lejos del deseo sexual adulto, por lo que se presenta como una fase de autoexploración, a menudo a través de la masturbación, debido a los nuevos cambios físicos y psíquicos que experimenta, como la aparición de los primeros impulsos sexuales y de la espermarquia o primera eyaculación, y también de la exploración del contacto con el otro sexo. Adolescencia media, de 14 a 17 años, el adolescente ya está casi completamente desarrollado, sus órganos sexuales están listos para la reproducción y el deseo sexual se incrementa, en esta fase se desarrolla una sensación de invulnerabilidad y fortaleza que inducen al joven a comportarse de una forma narcisista se empieza a buscar el contacto habitual con el otro sexo y pueden llegar a las primeras relaciones sexuales. El adolescente no solo responde a sus impulsos sexuales, sino también a su narcisismo, es decir, pone a prueba la propia capacidad de atraer al otro. También se considera que durante esta etapa se produce un auge de las fantasías románticas. Las relaciones sociales fuera del entorno familiar, especialmente con amigos, empiezan a tener preponderancia, por lo que el adolescente contrapone los valores y la educación sexual recibida de sus padres con la de sus amigos, en ocasiones llenas de mitos derivados de la poca o nula experiencia sexual. ...lo que puede acarrear riesgos... ...si a todo esto se suma que el adolescente... ...aún no ha desarrollado del todo pensamientos abstractos... ...y en algunas ocasiones... ...les cuesta pensar en las consecuencias de sus actos... ...además... ...al no haber desarrollado un completo pensamiento de adulto... ...el adolescente utiliza los sentidos para expresar sus emociones... ...adolescencia tardía... ...de 17 a 21 años... ...el adolescente se ha desarrollado por completo... ...física y psíquicamente... ...la capacidad de pensar en abstracto... ...y de ser conscientes de las consecuencias futuras de los actos que hace que el joven pueda mantener relaciones sexuales maduras y seguras. El deseo ya no solo responde a un estímulo o pulsión sexual, sino que el adolescente, ya adulto, comienza a buscar otros valores en sus relaciones sociales, como la confianza o la reciprocidad. Información obtenida de la página web www.cuidateplus.marca.com Una producción de Radio DG en Colotlán.
0: Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de sexualidad. Agradecemos la entrevista a la doctora Cecilia Colunga Rodríguez, profesora del Departamento de Salud Pública del CUCS. No olviden que si se partieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde udgtvcom diagonal radio udg colotlan. dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrará todos los temas. Sigan sintonizando y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en la retransmisión. Y los sábados no se pierda el maratón En la barra de los 30 minutos Donde se pasan los cinco temas de la semana Es un placer haber estado con ustedes Se despide Nancy Valenzuela Hasta la próxima Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán Presentó La barra de los 30 minutos Información oportuna, actual y concisa Sobre temas diversos Gracias por habernos acompañado